0: Temas em destaque nesta edição. Futebol Clube do Porto nas meias finais da Taça de Portugal. Vitória nos Açores por 2-1 neste jornal. As reações. A outra meia final começa em Alvalade. Vai conhecer o ambiente antes do Sporting Benfica. Encarnados que fazem 120 anos e oferecer uma camisola ao Papa Francisco. Inaugurada a Aldeia Olímpica dos Jogos de Paris e os Mundiais de pista coberta em Glasgow, à beira do tiro de partida. Jornal de Esporte com a edição de Fernando Urico. Ainda chegou a ganhar para o susto com o golo inaugural do Santa Clara, mas depois, na segunda parte, o Futebol Clube do Porto puxou dos galões e fez reviravolta para o 2-1 final. Em 16 minutos, a equipa de Sérgio Conceição cumpriu o objetivo. Os Dragões estão nas meias finais da Taça de Portugal, onde vão defrontar, no acesso ao Jamor, o vitória Sport Clube. Para já, Carlos Rodrigues, o jornalista que relatou esta partida em São Miguel, conta-lhe o essencial do que foi jogado esta tarde.
1: 22 dias depois, foi retomado o encontro que havia sido interrompido devido ao mau tempo e começou da melhor maneira para o Santa Clara um arremesso de linha lateral que culminou no golo de Rafael Martins que assim colocou o Santa Clara na frente logo no reinício da partida. O Futebol Clube do Porto, até ao intervalo, não conseguiu reagir, mas no balneário reagiu Sérgio Conceição. Lançou Namazo no lugar de João Mário e a equipa catapultou-se para 16 minutos de enorme pressão. 16 minutos onde o resultado sofreu uh, alteração. Aos 52, Eva Nilsson empatou numa jogada de insistência. Aos 61 foi Galeno que completou a cambalhota no marcador, fazendo o 2-1. O Futebol Clube do Porto foi controlando a iniciativa. O Santa Clara começou a acreditar. Foram mexendo também nos bancos e foi do banco que veio Alisson Safira, que aos 77 minutos ainda rematou com a bola a bater no poste da baliza portista. O resultado esse não se alterou. O Futebol Clube do Porto venceu e segue a assim para a meia-final da Taça de Portugal, o que sempre aconteceu na era de Sérgio Conceição. O encontro é com o Vitória de Guimarães, antes há jogo com o Sport Lisboa e Benfica para o campeonato, é já domingo no estádio do Dragão.
0: E como aqui escutou o Futebol Clube do Porto, vai jogar agora à primeira mão das meias finais na cidade de Berço, frente ao Vitória, em data a designar pela Federação Portuguesa de Futebol, e decidir a passagem ao encontro decisivo no estádio do Chamor. Sérgio Conceição gostou mais da reação da equipa do que a entrada no desafio açoriano.
2: No minuto sofremos dois golos, um a acabar em Barcelos e outro, e outro aqui hoje. São situações que temos, temos que corrigir, mas também há algum mérito do adversário. Mas a equipa, a equipa esteve, esteve tranquila no sentido de perceber o que é que não que é que estávamos a fazer, porque estávamos a jogar não só contra 11, era com o vento também, porque ainda agora apanhei um processo, por dizer isto, no final do Rio Ave, e o 12 segundo elemento que pode interferir na nossa dificuldade, pode ser o vento, a chuva, como foi aqui nos Açores há umas semanas atrás. Uh, fizemos dois golos, uh, é verdade que numa outra situação podíamos ter feito mais um ou outro golo, o Santarém também teve aqui a situação do de bola, bola no posto, uh, uma, uma boa vitória, não nos dá nada, é mais uma batalha que nos mete nas meias finais da Taça de Portugal.
0: O técnico azul e branco no final da partida, em declarações à Sport TV, desvalorizou o Clássico com o Benfica no próximo domingo, por isso não fez poupanças, lembra que este troféu não está ainda conquistado.
2: Há muitos jogos para fazer, temos é que encarar uh, o resto da época uh, em cada jogo como se fosse o nosso último jogo, uh, meu, dos jogadores. Dos, dos elementos de, dos diferentes departamentos que trabalham aqui connosco, os adeptos, e os adeptos são criteriosos, ou seja, que se vê que, que se dá tudo, que, que realmente eh, há essa atitude competitiva sempre presente, eh, no final faremos as contas e ver se há, se, se há uma época positiva ou não. Pensando só, única e exclusivamente neste jogo, porque já a pensar neste jogo tivemos tantas dificuldades, imagino se pensassem em dois, com certeza que não seríamos daqui com as meias finais adquiridas.
0: O uh, treinador do Santa Clara, Vasco Matos, garante que foi uma boa campanha soriana esta na Taça de Portugal.
3: Uh, dar os parabéns à minha equipa, por, a, por aquilo que foi a campanha na Taça, por aquilo que foi o comportamento também ao longo de, desta competição e depois uma entrada muito forte, como disse na primeira parte, tínhamos, tínhamos programado isso mesmo e as coisas resultaram. Tínhamos trabalhado muito o lançamento as coisas resultaram e a equipa respondeu muito bem. Consentimos os dois golos, também mérito do adversário, obviamente, uma equipa forte com, com muitos valores individuais e mesmo assim nós não baixamos os braços. Fomos atrás do resultado, tivemos bola no posto, sempre para acreditar naquilo que é o nosso trabalho e é seguir em frente. E esta competição já acabou para nós, olhar já para o campeonato e para o próximo jogo na segunda-feira.
0: O Santa Clara joga cartada importante na subida de divisão segunda-feira no estádio do Fontelo com o académico de Viseu. A primeira semifinal arranca esta noite em Alvalade, com Sporting Benfica às 20h45. Os encardados têm dois clássicos em 72 horas. Vamos -se conhecer o ambiente em torno deste desafio sempre especial, com rivais lisboetas no Real Vado. Chame por isso a antena o jornalista da antena 1, Walter Madureira. Estamos,
4: Fernando, a 10 minutos das portas abrirem aqui em Alvalade. Eu estou junto à porta 10 e 11. Os seguranças têm tudo preparado para dentro de poucos instantes permitirem a entrada dos adeptos. Por aqui vão entrar os adeptos do Sporting. Os adeptos do Benfica estão a fazer esse trajeto guardados pela PSP que montou uma operação de segurança de grande escala para este desafio que vai colocar frente a frente o Sporting e também o Benfica. O Benfica que abdicou de estágio, os jogadores juntaram-se às 4 da tarde no Estádio da Luz, vão seguir daí até aqui num trajeto que será... Muito rápido e curto, os jogadores do Sporting seguem de Alcochete até aqui ao palco deste jogo. O Sporting já se sabe, não pode contar com Gonçalo Inácio e Trincão que estão lesionados do lado do, Bo do Benfica. O cenário é mais desanuviado para Roger Schmidt. Hoje não
0: se nada, mas cumpre-se a primeira parte de uma eliminatória decidida a duas mãos. Jogo para seguir com o um relato aqui na Antenão. Mais tarde com o Nuno Matos e uma vasta equipa para este primeiro grande embate das meias finais entre Sporting e Benfica. Recordo, o Porto ganhou nos Açores por 2-1 ao Santa Clara. Vai também jogar a meia-final, mas com vitória Sport Clube. O primeiro jogo acontece na cidade de Berço. Uma comitiva do Benfica que hoje, liderada pelo presidente Rui Costa e com vários dirigentes, foi recebida esta manhã pelo Papa Francisco em audiência privada no Vaticano. No âmbito das comemorações dos 120 anos do emblema Lisboeta, acompanharam a audiência o patriarca de Lisboa, Rui Valério, o cônego Paulo Franco, num encontro em que Rui Costa presenteou o Papa com uma camisola do clube com a inscrição do nome de Francisco, um momento sussurrado e captado no Vaticano.
4: Esta é a nossa
2: camiseta E agora tivemos o um outro regulador. Muito Muito obrigado.
0: No encontro, o Papa também expressou o enorme carinho que sente por Portugal, pelos portugueses e por Fátima. O Benfica, recordo, foi fundado a 28 de fevereiro de 1904 com a designação de Sport Lisboa e assinalou, precisamente, 120 anos nesta altura. A Academia de Arbitragem Albino Nogueira, em parceria com a Câmara Municipal da Maia, promove uma conferência com os três maiores nomes da arbitragem portuguesa. Arturo Soares Dias, do futebol, Cristiano Santos, do futsal e Sérgio Soares, do futebol de Praia. A conferência tem como mote os percursos e os segredos que levaram estes Árbitros até ao topo da arbitragem mundial vai decorrer precisamente hoje, a partir das nove e meia, no Fórum da Maia. A Aldeia Olímpica de Paris 2024 foi hoje inaugurada com o presidente francês Emmanuel Macron a elogiar a construção em tempo recorde do espaço que vai marcar a aventura de um século e acolhe mais de 14 mil atletas.
4: E bem, ce chantier aura été livré en temps, en e au budget.
1: A aldeia olímpica de Paris 2024 foi construída em tempo recorde. É um espaço que marcará a aventura de um século. Os compromissos assumidos pela Organização de Paris 2024 foram cumpridos nos prazos previstos, apesar da Covid-19, e em condições sociais exemplares. É uma etapa essencial dos jogos.
0: Apesar de hoje inaugurado, o espaço ainda não está concluído, uma vez que falta equipar e decorar os apartamentos para acolher os desportistas que vão participar nos Jogos Olímpicos entre 26 de julho e 11 de agosto, e os Paralímpicos depois, entre 28 de agosto a 8 de setembro. A Aldeia Olímpica, que demorou sete anos a ser construída, tem capacidade para acolher 14.500 atletas e staff também, claro, nos 82 edifícios, 3.000 apartamentos, 7.200 quartos estendidos, por 52 hectares entre Saint-Denis, a ilha Saint-Denis e Saint-Ouen, no norte de Paris. Quando os Jogos Paralímpicos terminarem, os apartamentos vão ser reconvertidos para acolher habitantes e empresas naquele que vai ser um novo bairro do norte de Paris. Os melhores não estão em Glasgow, mas Portugal tem uma representação forte para os mundiais de pista coberta na Escócia. As provas começam amanhã, vão até domingo e vão ser acompanhadas aqui na Antena 1 pelo Enviado Especial Eduardo Gonçalves.
3: Portugal está representado por 17 atletas e apesar de não contar com Pichardo, Dongmou e Mamona valoriza a presença de uma seleção jovem que assegurará o futuro, diz Luís Pereira, o chefe de missão para estes mundiais.
5: Estes 17 que aqui estão já, já ultrapassaram grandes barreiras, não é? já estão aqui, já são dos melhores do mundo, por isso é que aqui estão desde logo aqueles atletas que estão presentes nas finais diretas, em que entram para a pista já a ser dos 16 melhores do mundo. Ora, isso não desmerece de todo a, 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 a participação deles e aquilo que é o mérito alcançado por eles por estarem aqui hoje, ainda por cima, porque é esta também uma das, é a primeira grande competição de um ano repleto de grandes competições, campeonato do mundo de pista coberta campeonato da Europa ao ar livre e então os tão badalados Jogos Olímpicos de Paris Luís Pereira acrescenta
3: ainda que existem objetivos elevados e que passam muito pela obtenção de marcas de alto nível
5: em 17 atletas temos aqui várias perspectivas de possibilidade de atingir novos, novos máximos nacionais e depois também a novidade de termos pela primeira vez duas estafetas convidadas para estarem aqui nesta, nesta competição e que vêm em busca dos recordes nacionais em ambos os géneros e também da possibilidade da marca de qualificação para o Campeonato da Europa de Roma.
3: A primeira a entrar em ação é Cátia Azevedo a partir das 10 da manhã nas eliminatórias dos 400 metros. Atingir a meia-final é o objetivo mínimo mas chegar à final também está no horizonte. Sinceramente não posso ser uma pessoa hipócrita a achar que a final é algo que eu penso uh, muito. Não há repescagens, é as três diretas, portanto, tudo tem a ver com a corrida uh, e isso é o grande desafio. É difícil estarmos no Mundial, mas também é difícil nós termos grande sucesso aqui, porque... Uh, a forma como se passa para, para a frente nos, na, na semifinal e na final é complicado. Cátia Azevedo a partir das 10 da manhã nas eliminatórias dos 400 metros. Depois, uma hora depois, seguem-se João Coelho e Omar El Catibe nas eliminatórias dos 400 metros masculinos. E finalmente, a final direta do lançamento do peso feminino com Eliana Bandeira e Jéssica Inchud. Tudo
0: para acompanhar com Eduardo Gonçalves na fria Glasgow, na cidade da Escócia, onde vão decorrer os mundiais de pista coberta em atletismo. No basquetebol, Ricardo Monteiro, internacional português, é mais recente cara nova do plantel do Futebol Clube do Porto e é com motivação que o poste de posição abraça o novo desafio.
1: Boas sensações. Eu penso que nós, jogadores portugueses, pensamos todos em chegar aos grandes e é sempre bom estar aqui. Os objetivos que eu trago, penso que sejam os membros da equipa, que é ganhar tudo aquilo em que estamos inseridos. É bom chegar e encontrar caras conhecidas. Já joguei com muitos deles, ainda há bocado estava a falar sobre isso, e já falei com muitos deles e todos me receberam bem. Estão a fazer uma grande temporada. Na Fibro Cup passaram agora aos quartos de final, no campeonato estão em primeiro, ainda estão inseridos nas duas taças, e isso também sempre ajuda a vir para uma equipa que está no topo de tudo. Vou fazer tudo aquilo que puder para dar tudo dentro de campo, e é isso que podem esperar de meus adeptos portugueses. Algumas
0: das ideias de Ricardo Monteiro, que meio ano depois de ter deixado Alvalade, está de volta a Portugal, andou para o basquetebol espanhol. No futebol Clube do Porto vai vestir a camisola 33, assinou até final da temporada e é mais um no lote de internacionais portugueses do conjunto azul e branco. E fecho este jornal com andebol. é que Portugal venceu na terceira jornada de apuramento para o Campeonato da Europa de Andebol feminino, que está marcado para o próximo mês de novembro. As Quinas vence na Finlândia de forma categórica por 28-21, no grupo 3, em que os Países Baixos e a Chequia estão em lugar de apuramento direto. Portugal é terceiro classificado, recorda os quatro melhores terceiros, apuram-se para a pôr um fase final. Próxima ronda, dia 3 de março, Portugal-Finlândia, um triunfo, José Carlos Trindade garante a terceira posição. Já te imaginaste a fazer anos de 4 em 4 anos, Fernando. É? Ainda, não. Ainda não, por acaso passou-me pela cabeça hoje Mas foi uma sensação estranha Porque não, não, não consigo encaixar Nós,
4: nós durante o Dia estamos a falar com pessoas E a apresentar pessoas que fazem anos de 4 em 4 anos E vamos apresentar daqui a pouco mais uma Fica já a saber, está bem? Sondareco com o Desporto no, no Jornal Esta Hora, na Antena 1 Também na RDP Internacional e RDP África Atualidade em permanência na rede em Desporto.rtp.pt